0: İyi haftalar. Merhaba yeniden. Evet geçtiğimiz hafta bir türlü yayın yapma imkanı bulamadık. Tamamen özen nedenlerle diyelim. Bu hafta bakalım yine böyle düzenli pazartesi, çarşamba, cuma bakalım yapma imkanımız olacak mı? Bugün pazartesi en azından bugünü yapıyoruz. Aslında bu geçtiğimiz hafta böyle en çok konuşulan konulardan birisi kuşkusuz anayasa mahkemesi. Enis Berberoğlu ile ilgili aldığı karar ve o karardan sonra yaşananlar üzerineydi. Hatta biliyorsunuz sadece bu karar, bu karara karşı yerel mahkemenin direnmesi üzerinden değil, bir anayasa mahkemesi eski başkan yardımcısı Sayın Engin Yıldırım'ın attığı sosyal medya mesajı ve bunun üzerine olan tartışmalar da bence en azından bir o kadar önemliydi. Şimdi neydi? Anayasa Mahkemesi İsberberoğlu'nun seçme ve seçilme hakkının ihlal edilmesi yönünde bir karar verdi ve bu karar birlikte meclisteki bütün tartışma ya da siyasetlik bütün tartışma İsberberoğlu'nun yeniden meclise dönüşü üzerine odaklanmıştı. Fakat Anayasa Mahkemesi ne karşı? Tekrar 14. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul'daki kararında direndi ve Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar bir anlamda yokkus hükmünde saydı. Oysa aynı Anayasan ilgili maddesi açık ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlar bağlayıcıdır ve uygulanması gerekir. İlginç olan tabii ki şu da tartışıldı. Bu Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara karşı direnen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı sanıyorum şimdi yargıtaya herhalde atanmış son e, kararname ile birlikte. E, ismi çok gündeme geldi. E, i̇smini almaya burada gerek var mı bilmiyorum ama gerçekten e, pek çok e, kamuoyunda tartışmalı kararın altında imzası olan bir hakim. E, yani işte Sayın Canan Kaftancıoğlu'na verilen kararda, Selahattin Demirtaş'a e, yönelik verilen kararda, yani bir, bir kararda ve bir de tabii ki benim de adım geçti. Çünkü benle birlikte 12 kişinin yeniden tutuklanması 14 Nisan 2017 Cuma akşamı yeniden tutuklanmasında da aynı hakimin imzası var. Şimdi bütün bunları okuyunca ben tabii o günlere gittim. Belki hani izleyenler biliyordur... 30 Ağustos 2016'da gözaltına alındıktan sonra terör örgütü olmamakla birlikte yardımdan gözaltına alındık ve 3 Eylül sabahı da tutuklandık. 4 kişi, Tilla Taş, ben, Gökçe Fırat Şuluh oldu ve mutlu çöl geçen buçuk ay sonra iddianame hazırlandı. Bu, bu kez daha az delille terör örgütü üyeliğinden uh, hakim karşısına çıktık. 31 Mart 2017, pardon 27 Mart 2017'de uh, hakim karşısına çıktık. Yani tutuklandıktan neredeyse 7 ay sonra ve 5 gün süren duruşmanın sonucunda savcı ben dahil uh, 12 kişiye, ya 13 kişiye... Uh, Suç basmanın değişebileceği gerekçesiyle tahliye istedi ve tabii tutukluluk süresinin de göz önüne alınarak. Mahkeme niyeti buna 8 kişi daha ekledi ve biz 21 kişi ilk duruşmada tahliye olduk. Silivri'ye döndüğümüzde saat 5-4.30'da falan bitmişti mahkeme. Kavuşturumuza girdiğimizde Atilla Taşpen, Gökçe, Fırat Çuvarlı oldu biz birlikte kalıyorduk de 9'un oğlu şeyde. B, B, B blok, birinci koridor, on numaralı kovuş, böyle diyelim. Eşyalarımızı topladık, böyle 6-7 gibi falan. Sonra işte haberler başladı, biz orada bir çay demledik, hafif bir kahvaltı falan yapalım derken Fox TV'de galiba, çünkü 7 haberlerini biz Fox TV'den izliyorduk Fatih Portakal'dan, cezaevi olduğumuz sürecinde. Bir anda böyle altyazılar geçti. Biz diğer kanallara da bakmaya başladık. İşte bugün tahliye edilen diyor, FETÖ'nün medya yapılanmasında tahliye edilen 21 kişi hakkında önce 6 kişi, sonra 7 kişi, sonra 13 kişi daha böyle sayılar karıştı. Gece 11 oldu, 12 oldu. Tahliye olacak mıyız, olmayacak mıyız? Böyle bir sürü şeyiz tabii ki. Kafamda bin bir sorular, bu son günlerde dinlediğim bir şarkı var da kafamda kentsel dönüşümler diyor. Bizim de tabii o saatlerde böyle kafamızda özgürlük hayalleri varken bir taraftan da bu çıkan haberlerle ilgili. Çünkü bir belirsizlik var yani ne olduğunu da bilmiyoruz. Önce Atilla Taş'ı sanıyorum aldılar. Yok Gökçe Fırat aldılar tahliye diye. Koğuş'tan çıktı. Sonra biz Atilla ile birlikte kaldık ama yaklaşık 1-2 saat geçti. Biz de nihayet gece sanıyorum 12'de falan normal tahliye işlemlerimiz yapıldı. Eşyalarımızı falan çıkardık, yataklarımız falan teslim ettik. O da büyük bir eziyet olduğunu tahmin edersiniz. Ve şey tahliye olduk böyle aynı davada yargılandığımız yani sonradan bize ekledikleri şeyde yaklaşık çünkü 28 kişiydi galiba yargılanan. Böyle bir kısmı zaten tam bunların akibetlerini bilmiyoruz ailelerine mi kavuştular yoksa başka bir süreç mi oldu neyse o meşhur beyaz minibüs geldi biz bindik cezaevinin çıkışında indik tabi bizi özel tim karşıladı ve ne oldu? O gece açılan bir soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındık. Vatan Caddesi'ne önce sabah 4 gibi 4.5 gibi Haseki'ye bir muayeneye oradan da Vatan Caddesi Kom'un eksi ikinci katında böyle kaldık. Gerçekten 14 gün kaldık bu ikinci gözaltında. Yani tahliye olduk ama eve değil yeniden Gerçekten şey, savcı şey demişti, suç vasfının değiştiği gerekçesiyle tahliye ediyorum. Evet, suç tahliye edilmedik. Evet, gerçekten suç vasfımız değişti. Bu sefer terör örgütü üyeliğinden değil, bu sefer anayasal düzeni değiştirmek ve hükümeti devirmekten bu kez iki kere ağırlaştırılmış müebbetle yeni bir soruşturma açılmıştı o gece. Ve biz o kapsamda gözaltına alındık. 13 gün boyunca işte bu vatan caddesinde böyle şey 3 kişi 2 kişi böyle koridorlarda şey yaparak dolaşarak yani böyle 4 tane yan yana şey vardı zor günlerdi yani. 13'ünde böyle bizi sorguya aldılar poliste ve şey bir önceki davanın şey iddianamesiyle aynı sorular soruldu ve 14'ünde biz sabah 8.30 9da arabalara bindirildik ve savcıya gidecektik yani bir bir kere daha ifade sonra mahkemeye sevk edilecektik. Eyüpe gittik sağlık kontrolünden geçtik. Sonra bir telefon geldi. Biz yeniden şeye değil mahkemeye değil yani adliyeye değil yeniden Vatana gittik. Akşam 6'ya kadar yine biz vatanda bekledik. Yani savcılık savcı sorgusu ki davayı açan bize İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiliydi yanılmıyorsam. Neyse 7'den sonra biz Çağlayan'a gittik. Eksi 7. kattan bilmiyoruz kaçıncı katı aldılar. Böyle sırayla bizi aldılar, ifade verdiler ve mahkemeye çıktık yani ve mahkemenin başkanı da bu Sonradan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olacak ve şimdi de en son da yargıta üyesi için Sayın Akın Gürlek'ti. İşte hepimizi böyle iki iki sorguladıktan sonra toplu olarak bizi aldı yani bu 13 kişiyi. Ve hani böyle ben diyeyim bir dakika siz diyeyim iki dakika böyle tabii önceden hazırlanmış bir karar mitin Böyle bir okudu. Ve işte bir kişi hariç 12 kişinin tutuklanmasına diyerek sonra hemen o kararı verdi. Şöyle sandalyesini döndü ve tam tam arkasındaki kapıdan çıktı gitti. Yani dolayısıyla da bu 14 Nisan Cuma akşamıydı ve iki gün sonra da referandum vardı. ilginç olan şu, hep onu söylüyoruz. Yani biz çünkü... Daha öncesinde de Silivri'de tutuklu olduğumuz için iki gün sonra yapılacak olan anayasa referandumunda oy hakkımız var. Ve biz eğer o gece Silivri'ye götürürsek, referandum, iki gün sonraki şey referandumda Silivri'de oy hakkı kullanacağız. Sırf bu oyu kullandırmamak için bize Metris'e götürdüler. Biz pazartesi gününe kadar Metris'te kaldık. Pazartesi günü yani ayın 17'sinde 31 Mart gecesi ya da 1 Nisan sabahı çıktığımız koğuşa Tekrar aynı ekip olarak döndük ama şunu söylemek istediğim yani bu anlık nokta gerçekten bu Sayın Akın Gürlek yani o gün hani hangi sahiplere göre gerçekten verdiğimiz ifadelerden hareketle mi karar verdi yoksa önceden alınmış bir kararı mı uyguladı diye baktığım zaman, herhalde şimdi bugün geriye baktığımız zaman o kararın da çok hukuki olduğunu söylemek mümkündür. Nite, nitekim biz o davadan, yani iki kere ağırlaştırılmış meybbetten beraat ettik. Yani o 14 gün gözaltı, sonra tutuklanan ardından biz o davadan beraat ettik. Dolayısıyla hani burada da gerçekten hani kim bizden özür dileyecek o artı, Yattığımız artı 7 ay için ve hayatımızdan çalınan günler için, çocuklarımızdan çalınan günler için, özgürlüğümüzden çalınan günler için kim şey yapacak? Ne? O kararı veren şu anda savcı, yargıta üyesi olmuş. Şimdi aynı şekilde Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı uygulamayarak, yani kararını ısrar ederek aslında bir anlamda hukuken detirmek için de söyleyeyim bunu, suç istiyor. Çünkü böyle bir kararın ardında aslında olma, olması gereken hakimler, savcılar, yüksek kulunun bu Hakim hakkında dava açması gerekiyor ama ne yazık ki işte hani Türkiye'deki biraz hukukun durumunu biliyoruz. Hani böyle bir o mahkeme heyetiyle bir öyle bir hukukum var ama şu var. Gerçekten hani bu kararın yani bir taraftan da bu Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın bazı tartışmaların ardından gelmesi de ilginçti. Neydi o tartışmalar? Yaklaşık bundan bir, bir ay öncesine gidelim. Süleyman Soylu İnsan Mahkemesi'nin verdiği bu soba e, direnişiyle ilgili hani şehirler arası yollarda yürüme ile ilgili verdiği özgürlükçü kararı Süleyman Soylu eleştirmişti. Onun üzerine de e, ondan bir iki hafta sonra Sayın de Anayasa Mahkemesi'nin yapısının yeni devlet sistemine, yeni yönetim sistemine uygun hale getirilmesi ve bir anlamda devleti âli. Yani yine Osmanlı'ya referans veren yönetimle uyumlu bir şey, yani daha doğrusu yönetimin denetiminde bir mahkeme talebi oldu. Aslında baktığımız zaman bugünkü Anayasa Mahkemesi'nin yapısını da yani şu anda atanmış üyelerin, bir kısmı Sayın Gül döneminde, bir kısmı Cumhurbaşkanı döneminde atılmış ama şu anda da zaten siyasi iktidarın neredeyse siyasi iktidarın özellikle ideolojik kararlarda siyasi iktidara bir şerh düşen, ona karşı koyan karar yok neredeyse. Özellikle bunu bir daha söylüyorum ideolojik davalarda tabii özgürlükçü davalarda kısmen işte benimle de ilgili hakiklalik karar verdi 2 Mayıs 19, 2019 yılında. Nitekim hani iki buçuk yıl sonra. Evet böyle özgürlükçü kararları var ama genel itibariyle baktığınız zaman bugünkü Anayasa Mahkemesi'nin hem gerek yapısı gerek bundan sonraki süreçte üyeliklerin seçimi konusunda tamamen yeni yönetimde çok uyumlu bir yapı var. Ama buna rağmen demek ki bu ondan özgürlükçü kararlardan bile rahatsızlık var ki Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değiştirilmesini talep ediyor Sayın Bahçeli. Ee, tabii bütün bunlar üzerine Anayasa Mahkemesi süyesinin eskiyen başkan vekiliydi. Sayın Engin Yıldırım'ın attığı sosyal mesaj işte ışıklar yanıyor. Onun İçişleri Bakanlığının ondan birkaç dakika sonra karşı mesajı. Bu gerçekten aslında hani bu devlet yönetimi arasındaki hani kurumlar arasındaki hani bırakın uyumu hani böyle bir kriz halini de bir anlamda ifade ediyor. Evet, yasama, yürütme, yargı gerçekten güçler ayrılığı bağlamında önemli bir demokrasi demokratik tahammüldür ama bugünkü yeni sistemde yasama ve yargı neredeyse aslında baktığınız zaman yürütmenin de geçti. Yani güçler ayrılığından ziyade bir güçler, güçler birliğinden de bahsetmek mümkün ama şu şu da şöyle bir gerçek var ki yani bu e, olayda gerçekten Anayasa Mahkemesi atılan sosyal mesaj, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karara e, uymamam meselesi konusunda siyasi iktidar gerçekten o noktada da aslında Keyfi bir tavır içinde. Nitekim geçmiş yıllarda da yine anlayınca mahkemesinin verdiği bir kararla ilgili <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan hani uymayız gerekirse bedelini öderiz. Yani bu bedel dediği de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin olası bir ihlal ya da para cezası şeyinde. Yani burada gördüğünüz gibi aslında hani bir hukuktan bahsetmek çok kolay. Değil burada aslında hep ben söylüyorum. Ne yazık ki bütün olan... Bir anlamda her alanda neredeyse keyfiliğin kurumsallaşması bu gerçekten çok çok kötü bir şey. Zaten hani demokrasi var diyemiyoruz. Evet seçimler vesaire var ama şu anda hani sadece seçimlerin olması da bize demokrasiyi ne yazık ki garanti etmiyor. Aslında bugün bir de erken seçim konusunu konuşacaktık ama o zaman belki... Bir sonraki yayında konuşalım ama şu var ki Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu hak ihlali kararına Enis Berberoglu ile ilgili yerel mahkemenin direnmesi gerçekten hani bu Türkiye'deki hukuk tarihinde pek çok istisna ya da böyle kriz anı var. Bu da gerçekten bir kurumsal bir yönetim krizi ifade ediyor ve umarız hani bu Kriz yakın zamanda çözülür diye bunu tabii nasıl çözülecek dediğimiz zaman da tabii bunu çözecek olacak olan, olacak olan da biziz siyasetin kendisi olacaktır diyorum. Ama şu farkı gerçekten şöyle bitirelim. Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacak. Bugün o hukuk ve adaleti yönetenlere bile, evet üzerinde de şey görüyorsunuz. Bu bir aslında Süpermen lazım. Aslında insanın bu son günlerde yaşadıkların, böyle şunu bir daha göstereyim, şey var, Nil Kara İbrahim şarkısı var bazen Süpermen olmak lazım diye. Gerçekten Türkiye öylesine gündem hızlı akıyor ki, şey yapıyor ki hani bir gazeteci olarak ya da bunları izleyen bir sıradan vatandaş olarak bazen insanın aklı, benim aklımdan şu geçiyor, bazen bütün bu olanları anlamak, takip edebilmek için gerçek, baz, gerçekten bazen süpermen olmak gerekiyor diyerek bitirelim. Evet, böyle düzenli yayın yapamıyoruz kusura bakmayın ama yine de abone olur ve yandaki bildirimleri açarsanız çok çok seviniriz. Güzel bir gün diliyorum.